0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Siempre Hay Alas, yo soy Carla Nieto. Hoy quiero hablarles de dónde viene el nombre Aquí Siempre Hay Alas y de su significado a mi punto de vista. Yo tengo esta frase desde el 2017, un año después que decidí, o más bien decidimos irnos de Venezuela y establecernos en España, pero la historia comienza mucho más atrás. El 2016 fue un año muy duro a nivel personal para mí. Fue un año donde tuve que despedirme de muchas personas que quería, pero no solo a nivel físico porque ya no las iba a ver tan seguido, sino más bien sabía que tenía que despedirme de esas personas porque no me estaban aportando nada. Cuando uno tiene una relación de largo tiempo de amistad amorosa o incluso con un familiar uno puede llegar a pensar que son indispensables para la vida de uno. Entonces yo me encontraba en la disyuntiva de no sentir que estaba rodeada de las mejores personas, sentía que muchas se aprovechaban de mí o simplemente que ya no vibrábamos con la misma sintonía. Entonces comencé a plantearme separarme emocionalmente de esas personas, pero tenía miedo. Miedo a la soledad, ¿puede ser?, miedo a comenzar de nuevo miedo a conocer nuevas personas y de no encajar, o simplemente, miedo a lo desconocido. A su vez, también tenía sentimientos de culpa de por qué en mí nacía el sentimiento de alejarme y no de tratar de arreglar las cosas. Como por un lado yo tenía miedo y por el otro culpa, yo intenté muchas veces de arreglar las cosas, de alimentar estas relaciones y gastaba muchísima de mi energía en eso era un proceso sumamente agotador, incluso las personas que entraban a mi vida yo inconscientemente las rechazaba, supongo que mi inconsciente decía para más de lo mismo mejor no. Arrastré esto por muchos años donde yo sentía que no era capaz de establecer una buena relación con las personas, porque no era capaz de ver las buenas intenciones de las personas, porque tal vez había visto que se aprovechaban de mí en muchos aspectos, o qué sé yo, era una historia mal contada que yo tenía en mi cabeza. Sumado a la crisis que había en ese momento y que hoy en día sigue existiendo en Venezuela, yo a nivel energético me encontraba vibrando muy bajo. Me sentía triste, me sentía atascada, sentía que todo lo que hacía me salía al revés. O de alguna otra forma simplemente las cosas no se me daban, no me salían por ningún lado. Yo sabía que no estaba bien sentirme así, entonces traté de buscar soluciones, pero no era capaz de ver una solución, no era capaz de ver más allá de mis ojos. En el 2015 viajé a Brasil por un intercambio y buscando nuevas experiencias, porque como les digo, yo sabía que no estaba bien sentirme tan mal por todo y sentirme tan frustrada, aparte de una persona súper joven, con toda una vida por delante y sintiéndose tan frustrada, no era normal, yo lo sabía, yo estaba consciente de esto, entonces comencé a ver mis opciones y vi que podía hacer un intercambio en Brasil. Lo único que lamento de esa época es que no estaba energéticamente capaz de ver todas las cosas buenas que me estaban sucediendo, porque ese viaje a Brasil fue una de las mejores experiencias que yo he vivido en mi vida, a nivel tanto personal como profesional. Conocí muchísimas personas y fue enriquecedor a todo punto de vista. Pero claro, en ese momento, vibrando tan bajo, no era capaz de ver todo lo que me estaba pasando alrededor o tal vez porque todo pasa tan rápido que no te das cuenta. Y tampoco tenía la madurez de aprovechar el momento. Pero si algo les puedo asegurar es que ese viaje marcó un antes y un después en mi vida. Me cambió muchísimo mi forma de pensar y de cómo relacionarme porque me di cuenta de quién se alegraba genuinamente por mí y quién no. ¿A qué me refiero con esto? Habían personas que me escribían preguntándome qué tal la experiencia y cómo me estaba yendo, y otras solo me escribían para hablarme de problemas, para traerme preocupaciones que yo en ese momento no podía arreglar porque estaba muy lejos, y algunas otras personas cercanas ni siquiera me escribieron. Yo recuerdo que estaba en una tienda en Río de Janeiro comprando unos llaveros para mis amigos y para mi familia, y de repente tenía en la mano, qué sé yo, unos 10 o 15 llaveros. Y de pronto me dije, pero vamos a ver, Carla, con este dinero puedes comprarte una campiniña o lo que sea. Que la mayoría de las personas a las que le quieres llevar esos llaveros, ni siquiera te han escrito para ver cómo estás. Terminé comprando solo tres. ¿Y saben qué es lo más cómico? Cuando llegué a Venezuela, muchas personas me escribieron para vernos. Incluso entre chiste y chiste me preguntaban que qué les había llevado. ¿Por qué les cuento esto? Si no hubiera tenido esta experiencia de irme de viaje y lo sola que me sentí a nivel emocional, porque claro, estaba conociendo nuevas personas, nuevas culturas y mucha gente nueva, pero a la mayoría de personas que yo tenía en mi corazón no les importaba saber cómo yo estaba realmente, ellos asumían que estaba bien por las fotos que veían. Pero si no me hubiera visto sola y que podía estar bien sin estas personas, tal vez nunca hubiera decidido irme de Venezuela. De hecho, cuando llegué de Brasil a Venezuela, yo ya tenía claro que yo quería inmigrar que yo quería irme de Venezuela y que quería conocer más. Porque como les dije, yo estaba tratando de revivir relaciones marchitas, estaba vibrando tan bajo... Que no me daba cuenta que eso ya no tenía solución y que la que tenía que salir de eso era yo porque a mí era la que me estaba afectando. Las personas que te quieren y se preocupan por ti notan cuando estas cosas te pasan. Cuando uno está vibrando tan bajo pierde la intuición que simplemente es su yo más elevado. ¿No les ha pasado que en algún momento conocen a una persona y de entrada dicen que no? pero les dan una oportunidad a esa persona y a la final te das cuenta que no. Si algo yo les puedo decir de esa época era que tenía personas a mi alrededor que de una u otra forma hacían las cosas que yo más rechazaba y eso era lo que yo atraía. El poder ir a Brasil y poder ver todo como un espectador y no como una víctima me hizo darme cuenta que lo único que esas personas tenían en común era a mí, yo era su única persona en común. Y eso lo único que significaba era que yo estaba trayendo ese tipo de personas a mi vida. La única responsable de mis vibraciones bajas era yo y nadie más que yo. Luego que volví a Venezuela comencé a analizar detenidamente las personas que tenía a mi alrededor y las situaciones que yo estaba viviendo que sentía que no podía cambiar y que me frustraban. La universidad se encontraba en paro. ¿Qué podía hacer yo en ese momento? Acostarme a dormir o aprovechar el tiempo, aprender un nuevo idioma, hacer cursos, tratar de emprender algo nuevo o aprender algo nuevo. No tenía dinero, entonces podía buscar un trabajo. Conseguir trabajo en Venezuela era sumamente complicado. Pero no era imposible y yo en mi mente lo bloqueaba completamente. A medida que yo fui cambiando mi mentalidad, fueron apareciendo soluciones en mi vida. Por eso les digo, el universo siempre tiene las soluciones para lo que buscamos. A medida que yo vi viendo que las barreras que tenía eran más mentales y que yo estaba estancada porque no era capaz de ver más allá, yo me tuve que dar cuenta que yo era la que estaba contándome historias de pobreza y que eso mismo no me hacía progresar, que eso mismo me tenía frustrada y que me tenía atascada y estancada en unas vibraciones bajas. Fui comenzando a expandir mi imaginación, comencé a diseñar en mi mente lo que quería hacer. ¿Cómo lo iba a hacer? No tenía ni idea pero comencé a visualizarme lejos del caos, lejos de esas personas que no me hacían bien, lejos de todas esas situaciones que me frustraban. Y de repente todo se fue destrabando y comencé a ver poco a poco la luz. Cuando se nos presenta la oportunidad de venirnos a España, teníamos absolutamente todo en contra. Pero yo tenía otra mentalidad, yo estaba segura que lo íbamos a lograr. ¿Cómo? Tampoco tenía ni idea. No teníamos dinero, no teníamos apoyo, lo único que teníamos era una admisión a la universidad y una carta de aceptación a un laboratorio de investigación y las ganas de querer salir de ese caos. Nada en el camino fue fácil, pero absolutamente nada. Nos tocó trasnocharnos muchísimo, madrugar, estudiar tres veces más que la mayoría de los compañeros con los que estábamos. Nos tocó hacer esfuerzos que nunca habíamos hecho. Nos tocó trabajar en trabajos que nunca en Venezuela habíamos tenido que trabajar en eso. Y por supuesto que el trabajo no deshonra. A lo que quiero llegar con esto es que nos tocaba esforzarnos muchísimo más. Nada en el camino fue fácil. Yo nunca en mi vida había sido tan disciplinada como cuando llegué a España. Muchas veces no quería sentarme a trabajar o a estudiar. Aún así, contra mi voluntad, yo lo hacía porque tenía demasiada disciplina. Cuando uno emigra comienza a transitar una etapa de autoconocimiento porque hay muchos factores que son nuevos para nosotros añadido a la nostalgia de todo lo que uno deja atrás pero también comienza a ver todo con mucho más juicio. Esa etapa de autoconocimiento yo la describo como una oruga que se acaba de convertir en mariposa y está descubriendo que puede volar y que para volar no necesita a nada ni a nadie solo confianza en sí mismo. Claro que podemos tener compañía, yo la he tenido, yo emigré con el que ahora es mi esposo, pero él no es mi ala derecha ni mi ala izquierda, él es mi acompañante de vuelo y juntos podemos volar y ver los mejores paisajes, pero yo soy la única responsable de mi vuelo. Y si yo no hubiera tomado la decisión de salir de mi zona de confort y de quitarme la venda que tenía en mis ojos, Posiblemente estaría en ese mismo círculo vicioso, atascada de malas relaciones personales y vibrando sumamente bajo. Es muy cierto ese dicho que dice, qué loco es pensar que vas a tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Por supuesto que yo no he llegado a donde quiero, no he hecho todas las cosas que quiero hacer, pero hoy en día sé que aquí siempre hay alas y que puedo alcanzar todo lo que me proponga, porque los límites solo los tengo yo en mi cabeza. Y si alguien, quien quiera que sea, no quiere volar conmigo, también sé que puedo seguir volando sola. El aquí siempre hay alas se volvió una frase-mantra para mí, para recordarme que puedo alcanzar todo lo que sueño, porque si apunto a la luna, lo peor que puede pasar es que le dé a una estrella. Tal vez tú no tengas una historia parecida a la mía, pero estoy casi segura que la mayoría de las personas se han sentido atascadas en algún punto de su vida. Quiero decirles a esas personas que todo lo que hoy es posible primero se creó en la imaginación de alguien, que siempre será bueno para algunas personas y no tan bueno para otras, que sea lo que sea que esté pasando en tu vida, tú tienes derecho a volar y buscar las mejores oportunidades para ti. Que nada ni nadie es indispensable y lo único que te tienes que preocupar es buscar tu tranquilidad, tu paz y tu felicidad. Gracias por acompañarme en este episodio. Hasta el próximo martes.